0: Bienvenidos sean ustedes a un nuevo podcast del servidor Fernando Mendoza. Esto es eh, Vida de Perros. Oigan, ha sido difícil de verdad eh, buscar no solo el, el asunto del material, sino más bien el tiempo, el espacio para crear, para imaginar, para darle forma justamente a esto que son la serie de podcast de vida de perro. Porque, pues, definitivamente en los, los tiempos laborales los, eh, y, y los tiempos que son. Son, este, pues de tiempo libre, por así llamarlo, donde se genera este podcast, pues no son muchos, ¿no? Comparados justamente con la chamba que está realizando, pero con muchísimo gusto estoy aquí de vuelta con ustedes. Y gracias por acompañarme, gracias por reproducir los audios y gracias por ser parte de esta aún pequeña, pero bueno, ojalá crezca. Y si no crece ni modo, más bien, este, pues más, más vale, este, pocos, pero bien locos que muchos que pues, no jalen, ¿verdad? Entonces. Ahorita fíjense que con esto me acordé a propósito del podcast del día de hoy Que voy a estar compartiendo con ustedes en Vida de Perro Y es que estaba, me, me estaba acordando justamente del barrio, ¿no? De la calle, este, eh, sí, que bueno, de la verdad yo no fui, ¿no? De, a, no sé si decir afortunadamente o no eh, Pero no, A pesar de que crecí en un barrio Complicado eh, Desde entonces eh, No tuve tanto contacto con el, con el barrio desde adentro no Es decir, crecí justamente eh, con, con mis compañeros De, de calle, de cuadra este, Jugando y, Pero me tocó convivir y compartir con ellos pues, En una etapa, en la infancia Justamente, eh, sumamente saludable ¿No? Obviamente no todos ellos han corrido con la misma suerte, ¿no? Mucho tuvo que ver, eh, pues, la manera tan estricta, quizás, de mi señora madre, ¿no? De, de educarnos, donde, pues, a las 8 de la noche salía y con un grito estruendoso, enérgico y vigoroso decía, Fernando, ya, métete a, a dormir. Y entonces, pues, ya yo decía, no quiero, mamá. Y decía, ah, no, y córrele para adentro. Entonces, eh, justamente allá me, me tocó crecer, ahí en, en la colonia de Rancho Viejo. Segunda sección, que como era común y de costumbre Los taxistas no sabían llegar, había que decirles Que nos llevaran, por favor, ahí a Prados de San Vicente Segunda sección, agarrábamos la 99 Y ahí donde pasando el vean pasando el pozo Ahí comenzaban los pasajes Y ahí me tocó justamente crecer, desarrollarme Ahí en esas calles me hice hombre, señores Y justamente, pues bueno, en un ambiente, decía Complicado, sí, eh, de pandillerismo, sí de de delincuencia, sí, de venta de drogas, sí, pero bueno, pues me, me toca convivirlo, compartirlo con un, un poquito este, de, de lejos, ¿no? Les decía, quizás afortunadamente, y entonces, pues me tocó estudiar justamente la secundaria allá en la heroica Escuela Secundaria Técnica número 42, señores, ubicada en Prado de San Vicente, segunda sección, ahí enfrentito del ecomercado, ahí se encontraba justamente en lo que era en aquel momento, le decíamos el callejón, ¿no? Hoy ya está cerrado y es un estacionamiento ahí para la gente de la primaria y de la secundaria, pero antes se encontraba abierto, por ahí entrábamos. Y justamente cuando nos formábamos para entrar recargados ahí en las guardas de la secundaria, pues pasaban mis compas de los caifanes y de los frescos a pedirnos pues una cooperación, ¿no? Ahí, este, pues para pa la caguama, yo creo, ¿no? Pues muchachos un chesco. ¿Por qué no, señores? Y bueno, pues ahí uno, todo asustadizo, con su uniforme de cucarachita, de ese café, este, con su línea color cremita y esos pantaloncitos a cuadros que uno podía deshilachar bien padrísimo pues ahí justamente pues ya le tenías que dar los 5 o los 10 pesos a, a los compas de los caifanes y de los frescos y me estaba acordando a propósito justamente del barrio eh, de mi primera tardeada y ese momento espectacular donde después pues, hubo que portarse bastante bien para que nos dejaran ir no eh, la primera vez que fui a una tardeada justamente se realizó ahí adentro de la secundaria técnica 42, yo estaba en el turno vespertino, entonces eh, pues, seguramente ese día no hubo clases, nos sacaron temprano, no me acuerdo cómo fue la dinámica. El asunto es que yo pues me arreglé, ¿no? Me, me, me puse mi, mi gel gomina, bien embarradito. Este, en aquel entonces estaba de moda el peinado de platanito. No, 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 de platanito no es cierto. El de platanito es como esponjoso y color rosa, ¿no? Nada de ese, de ese de platanito, no me refiero. Era de manguito chupado. Así le decía a mi mamá el peinado, que estaba de moda en aquel entonces, ¿no? Que era embarrarte con gel hacia adelante, y justamente cuando llegué llegabas a la punta, pues hacer una pequeña levantamiento del copete, ¿verdad? Que apuntara hacia el cielo como todos tus sueños, tus anhelos y todo tu potencial entonces ese pues era el, el peinado del manguito chupado yo creo que pues la gente de mi generación se acuerdan se acuerdan de cuál era ese peinado, pues ahí voy yo bien engominado con mis mejores cacles, mi mejor camisa, mi mejor pantalón, porque pues, yo pensaba que iba una, una fiesta de gala, déjame te comento y recuerdo que eh, antes de eso, fíjate, una de las preguntas. Yo creo que es una, una pregunta crucial que iba a marcar. ¿Cómo ibas a ser visto por la sociedad en la, en la secundaria? Para la secundaria de barrio, para la secundaria ahí del, de Prados. Déjame decir, fíjate que por ahí le decían que la cuarta. Nunca supe por qué le decían la cuarta, pero se referían a, a esa zona como la cuarta. Si alguien sabe, coméntenme, por favor. Pero, eh. Esa pregunta crucial justamente en esa zona, en esa área, era cuando en los chismógrafos, además de preguntarte, pues, ¿quién te gustaba del salón? Venía además, ¿no? ¿A qué, qué sonido escuchabas? También iba a decir a qué estación de radio, pero sobre todo, ¿a qué sonido escuchabas? Y bueno, pues el gran debate en aquel entonces, aunque había muchísimas más opciones, era el sonido royal. Y además, eh, bueno, en aquel, en aquel entonces era el sonido royal, el guerrero electrónico o el otro era Kisao, ¿no? Con el famosísimo Tontín, el Taz y el Pez Entonces, eh, bien conocidos Aunque, pues, jovenazos Yo creo que el Tontín todavía era muy joven, ¿no? No lo conozco, no, no tengo el, este, Pues el placer de conocer a tan finísima persona Pero yo me acuerdo que en aquel entonces era muy joven El chino Royal era jovencísimo, señores Estamos hablando por allá del año de 1990 Y ya llovió, entonces Hay más o menos para que se hagan la idea Y entonces, pues, la... La gran, la gran novedad, el gran momento de esa tardeada justamente era ir a escuchar al sonido royal, al guerrero electrónico, señores. Entonces ahí voy yo, ¿verdad? Y este, tirando rostro, pues con miedito, con miedito, porque pues había pues la chacaliza ahí en el callejón esperando pues este, juntar para su boleto de entrada. No me acuerdo cuánto costaba el boleto de entrada, estoy seguro que andaba por ahí de unos 35, 40 pesos, yo creo, más o menos. Sí, la verdad no me acuerdo, total yo traía mi boletito en tres señores la explanada la explanada cívica de la escuela telesecundaria telesecundaria no es cierto, la escuela secundaria técnica número 42 bueno pues estaba eh, se había convertido en una auténtica pista de baile donde pues toda la chaviza pronta y expedita pues se preparaba para eh, presentar sus mejores pasos de baile al el sonido de la cumbia y sobre todo pues el de la animación del famosísimo chino Royan. ¡Roy! Fíjense que me tocó conocerlo Voy a hacer un paréntesis de este podcast Porque es una anécdota bonita De mi vida Uno de mis grandes sueños en ese momento Era algún día, en algún momento Convertirme en un sonidero Famoso, señores Sí, 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 su servidor Fernando Mendoza soñó en algún momento Con convertirse en un sonidero Famoso, y déjenme decirle Que lo intenté de alguna ocasión Quemando bocinas, ¿verdad? De ahí, del serio de mi papá Agarrándome con una grabadora A mandar saludos porque ese esa era la esencia del barrio esa era la, la esencia de la cumbia y de la música sonidera señores que te mandaran un saludo que tu nombre se escuchara a través de esas bocinas, de esos roperos eh, potentes y poderosos con altavoces tipo de, de los que utilizan el panadero con el pan pero bueno pues en aquel entonces este, eran el que le daban aquella agudeza al sonido, esas trompetas esos conos, no sé cómo llamarlos este, que hacían que se escucharan toda la colonia, toda la colonia sabía que había tardeada, ¿por qué? porque todos los chavos iban a la secundaria porque la música retumbaba por las paredes de la técnica 42 y porque además seguramente en la noche y aquello iba a terminar en una petardiza y unas pedradas de ida y vuelta ahí entre las bandas enemigas señores, entonces justamente eso estaba recordando además del barrio su música, los saludos y la esencia sonidera que nos acompañó, además saben que creo que, que, que se ha vuelto eh, a poner nuevamente de moda, de hecho en algún momento ya más grande, habiendo superado los 14 años, 13 años, no es cierto, tenía 12, 12 años cuando fui a mi primera tardeada fíjense, ya llovió señores ya llovió y si tú en este momento le estás haciendo uy, uh, pues también en aquellos tiempos había coyotes y también aullaban, entonces fíjate me estoy acordando que después, ¿no? 10 años después se, se revive esta música sonidera porque la, la gente empieza a, a sentir que tenía pues, un uso recreativo que va más allá del, de la vida del, del chaca, del pandillero, de ese que nos asaltaba o que bailaba, bailaba las cumbias, pues echándose una mona, ¿no? De, de Guayaba. Yo creo que todavía ni se inventaban las, las monas de Guayaba, pero. Pues se, se empezó a hacer como esta onda De, de, de poner cumbia en, eh, Para gente que normalmente Escuchaba por ejemplo Ska, que escuchaba a lo mejor un poquito De, de un rock este, Más alternativón, menos Este, menos de tributo ¿No? Entonces esa racita Empezó a encontrar en, en la cumbia Justamente pues un poquito De alegría, un poquito de sabor Romper un poquito también Con esos paradigmas y con esos estereotipos En una raza que estaba buscando también, eh, pues no estigmatizar no como, como, a, como a los jóvenes cumbiamberos Como gente pobre O como gente este, pues que, que tenía que estar relegada no En los márgenes de la sociedad Entonces quizás ahí la cumbia Empieza a, a encontrar un rumbo distinto Hace unos días este, Pues ya bastantes días Es que aquí en la cuarentena Ya no me acuerdo ni en qué día estamos Si es lunes, si es martes Si es viernes o ya llovió, señores Entonces estaba al inicio de esta cuarentena, pues uno de mis propósitos justamente pues era pues, aventarme bastantes pelu pelu peluquitas, iba a decir peliculitas de esas que pues me han recomendado y que no había visto y una de ellas, una de ellas es eh, justamente la película de Ya No Estoy Aquí la película de Ya No Estoy Aquí que es retrata, ¿no? Este... yo no sé mucho de cine, déjame decirte, disfruto el cine pero no sé mucho, ¿no? Lo que entiendo, eh, y que hay mucha gente que no le gustó la película de Ya No Estoy Aquí porque dicen que es aburridísima, eh, lo mismo dijeron por ejemplo este de, de la película Roma ¿no? que era aburridísima A mí me gustaron ambas, ¿eh? me, me, me gusta ese tipo de cine que, que me parece que es capaz de retratar un momento cotidiano en, en, en una parte de la historia, en una parte de la vida, en una parte de la sociedad y, ...y volver ese momento ordinario... ...que está retratado ahí... ...volverlo algo extraordinario... ...que me parece que es lo que hace Roma... ...que me parece que es lo que hace justamente... ...la película de... ...ya no estoy aquí, ¿no? ...que le toma una fotografía... ...y esto es... ...esto... ...pues va a ser bastante polémico, ¿no? ...porque yo leía por ahí... ...algunos comentarios que decían... ...es que... ...retrata... ...ese... ...Monterrey Nuevo León... ...que... ...que, que está negado, ¿no? A, ...a los ojos del mundo... ...es decir... ...como si Monterrey tuviera su lado oscuro como si Monterrey tuviera este, la vida debajo de las faldas, ¿no? de ese que no queremos que se vea. Ese es como, como, como ese hijo raro no que escondes para que nadie más lo ve y lo critique. Y, y, y entonces eh, hay, hay gente que justamente dijo ese es el Monterrey oculto, señores. Ese es el Monterrey que no se ve, que no se conoce. Yo dije la gente que dice eso es justamente la gente que, que, que niega ese Monterrey, porque creo que justamente en, en Nuevo León, ¿no? Los que en algún momento les ha gustado este ritmo y sabor, escucha nomás, escucha nada más, señores. Qué ritmos ¡ay cumbia, señores, ¡Ay cumbia esa gente que ha escuchado la cumbia sabe que ahí en Nuevo León es, es semillero de, de, estos, de estos acordeonistas, ¿no? De esta gente que le metió sabor y que es justamente el, 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 la base musical de Ya No Estoy Aquí a la música que se genera en Colombia, pero que llega a, a Monterrey y la transforma ¿no? a tal grado que incluso nos relata la película, gente nacida en Colombia reco no, no reconocen esa, esa cumbia colombiana de... de eh, pues que los mexicanos adoptan transforman y, y se apropian de ella ¿no? que es, es esta esta música con, con este con este acordeón este, que te hace tener ganas ¿no? De, de, de tener a tu chica aquí enfrente, menear las caderas señores, darle un ritmo sabrosón, actitud acá de padrote machín y ese es justamente yo creo que la, lo que busca ¿no? El, el, el sabor cumbianchero y que además le da este sentido a a la cumbia colombiana Y que además justamente ahí en Monterrey Encuentra a través Dicen las historias Dicen los DJs, dicen los que saben no Que a través de un error Cuando a un sonido local Por ahí se le estaban quemando Las tornamesas, el disco de acetato Empieza a correr más lento Y surge esto que estamos Escuchando que es la cumbia Rebajada señores Entonces Ahí estoy, estoy recordando, estoy remembrando y me quedo escuchando un ratito de estas combias que nos acompañaron en las tardeadas, en los 15 años, en los bailes callejeros, cuando había, cuando había bailes callejeros, señores, qué tiempos, ¿no? Y que seguramente... Pues esta cumbia colombiana Y cumbia rebajada Como buen gato tendrá Siete vidas, y por más que nos quieran Nos lo quieran desaparecer, va a volver a Renacer, va a volverse a, a expresarse Porque es justamente La voz del barrio La voz de la calle, la voz la voz de los que menos tienen, señores, esa forma de hacer fiesta ahí, ahí en la banqueta de la colonia. Así que, señores, pues yo me despido después de haberles compartido estos minutos de sentimiento y añoranza a la voz. De los sonideros. No, hombre, no, no me sale, jamás, jamás les voy a llegar. Hace ratito estaba viendo un video, ¿no? Hablando justamente de los sonideros, que es otro tipo de, so de sonideros, me atrevería a decir en pleno desconocimiento, ¿verdad?, de la materia. Eh, aquellos que, que nacieron y, y tomaron forma en la Ciudad de México. Es un sonidero distinto. Un sonidero que mete salsa, que maneja otro tipo de cumbias, ¿no? Y estaba escuchando la voz inigualable, inconfundible del señor Ramón Rojo del Sonido. La changa. Hoy lo no hombre. Recuerdo y con esta me despido un acetato. De Los Ángeles Azules que tenía mi señor padre Y que yo ponía en un en un, una tornamesa marca Sonda Así se llamaba, era la marca Sonda Ahí ponía ese disco de Los Ángeles Azules Y entre otras cumbias, la Sampuesana y la tostadita Ahí entre esas cumbias, Los Ángeles Azules le mandaban saludos al sonido Kiss de San Luis Potosí Qué tiempos, qué tiempos Vámonos escuchando estas cumbias Señores, yo soy Fernando Mendoza Gracias por haber escuchado este podcast de la vida de perro Y suérele que hay
1: un día mi amor Río, muérete del río Muérete del río Muérete del río Río, muérete del río Muérete el río Muérete del río. Río, 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 río Y yo te doy de serenata linda la misma canción Y yo te doy de serenata linda la misma canción eh, hey, yeah, yeah. Mi fuerte corazón, esperando está la madrugada. Ay besa mi fuerte corazón, que la cumbia está de serena. Ay besa mi fuerte corazón, esperando está la madrugada. Besa mi fuerte corazón, que la cumbia está de serena. Abrázame tú, mi gran amor, abrázame tú, abrázame. Mi gran amor, abrázame tú, abrázame tú, mi gran amor, abrázame tú, abrázame tú, mi gran amor, abrázame tú.